0: You? Make our planet great again.
1: Les choix faits aujourd'hui par les pays permettront de tenir l'engagement sur 1,5 degré ou le détruiront. Les promesses et les plans doivent se transformer en réalité et en action maintenant. Ces mots, ce sont les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, lors de la présentation du nouveau rapport du GIEC, lundi 4 avril. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié les travaux du groupe 3, celui qui travaille sur l'atténuation sur les solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il nous reste trois ans, nous disent-ils. Trois ans pour garder une planète vivable. Trois ans pour stabiliser le pic d'émissions de gaz à effet de serre. Sinon, nous ne pourrons pas limiter le réchauffement à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour en parler, le Média reçoit sur son plateau deux des auteurs de ce nouveau rapport. Franck Lecoq, bonjour. Bonjour. Franck Lecoq, vous êtes économiste, professeur à AgroParisTech, directeur du CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Vous étiez auteur euh, déjà de deux rapports précédents du GIEC, paru respectivement en 2007 et 2014. Merci euh, d'être là. En face de vous, Yamina Saeb, bonjour.
2: Bonjour.
1: Yamina Saeb, vous êtes experte en politique énergétique analyste principale euh, à OpenExp, un think tank qui planche sur les questions énergétiques. Vous êtes enseignante à l'école des mines de Paris et à Sciences Po Paris, vous êtes aussi l'une des autrices de ce nouveau rapport. Merci également d'être là.
2: Merci pour l'invitation.
1: Alors, il nous reste moins de trois ans. Les émissions de gaz à effet de serre, elles doivent culminer avant 2025 et être réduites de 43% d'ici 2030. C'est ce que vous nous dites dans ce nouveau document. Est-ce que c'est encore possible Est-ce qu'on peut encore y arriver Est-ce qu'on peut encore respecter les termes de l'accord de Paris de la COP21
0: alors, ce que dit le rapport très, très clairement, c'est qu'effectivement, sans action de réduction des émissions massives, rapides, pour arriver, vous avez cité les chiffres, à réduire les émissions d'à peu près 40% à l'horizon 2030 par rapport à aujourd'hui, et en arrivant à ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire des émissions résiduelles faibles, compensées par captation du carbone dans l'atmosphère à l'horizon 2050, l'objectif 1,5 serait hors de portée. Je voudrais quand même revenir sur le, le point, cette, cette date de 2025 qui a mm. été mise en avant, ces trois ans qui ont été mises en avant beaucoup dans, dans, dans la presse. Je pense qu'il il faut faire attention à ne pas la, la, la lire comme étant euh, binaire, soit on fait quelque chose, soit c'est trop tard. Mm. Il n'est jamais trop tard pour faire euh, des efforts de réduction, de, mm. de réduction des émissions. Il n'y a pas une sorte de seuil au-delà du 1,5 mm. de, degré, au-delà de laquelle c'est la catastrophe et en deçà mm. de laquelle il ne se passe rien. Nous avons déjà des impacts du changement, nous subissons déjà des impacts du changement climatique, le groupe nous l'a dit. Nous en subirons encore plus si nous montons au-delà de 1,5 et donc chaque degré ou chaque dixi mmh. de dixième de degré compte.
1: Oui, pour bien comprendre notamment ce que dit ce rapport, c'est que nous n'avons pas trois ans pour agir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut agir dès maintenant pour espérer stabiliser le pic d'émissions d'ici 2025 et donc réduire de moitié les émissions mondiales d'ici 2030. Mais donc, en fait, c'est un appel à agir dès aujourd'hui.
2: Exact. Euh, pour pouvoir être dans l'objectif de température de l'accord de Paris, il est impératif de pouvoir commencer à réduire drastiquement nos émissions à partir de 2025. Il faudrait qu'elles baissent. Et pour que cela se produise, il faudrait des politiques ambitieuses dès maintenant pour que cela puisse se produire en 2025. Un point important que montre ce rapport, c'est que, euh, bien sûr, il n'est jamais trop tard pour agir, mais plus on tarde à agir, plus le coût de l'action sera élevé, euh, alors qu'aujourd'hui, euh, déjà, le coût de l'action est inférieur au coût de l'inaction, et dans le futur, ça, ça, ça va s'accentuer. Plus on tarde, plus le coût de l'action sera plus élevé dans le futur.
1: Alors en fait, ce que vous dites, c'est qu'on a déjà pris du retard. Et c'est là où ça s'annonce compliqué. C'est que finalement, aujourd'hui, en 2022, on aurait déjà dû commencer depuis longtemps à mettre en œuvre ces politiques ambitieuses.
2: Alors, ce rapport confirme ou, si vous voulez, euh, donne plus de précision par rapport au rapport qui a été publié en 2018, qui annonçait déjà, euh, sur, euh, sur l'objectif de 1.5, qui annonçait déjà la décennie 2020-2030 comme la décennie cruciale pour euh, changer de trajectoire. Euh, Entre-temps, euh, il se trouve que euh, ce qui a été fait n'a pas permis de changer de trajectoire. Donc, c'est juste une confirmation euh, et, effectivement, euh, en 2018, on parlait de la décennie 2020-2030, et là, on, on a déjà perdu 2-3 euh, années de cette décennie-là.
1: C'est-à-dire que vous dites qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais que euh, ce qui a été fait aujourd'hui, c'était largement insuffisant, c'était bien en dessous euh, des ambitions fixées, notamment euh, dans l'accord de Paris
0: oui, alors c'est correct. C'est-à-dire que le rapport constate qu'il y a aujourd'hui près de la moitié des émissions mondiales qui sont d'une façon ou d'une autre euh, régulées sous, sous une forme de politique climatique. Donc euh, il y a des actions qui sont, sont menées à l'échelle gouvernementale, mais aussi à l'échelle euh, des entreprises, à l'échelle des, euh, des, des, des collectivités locales, des villes, par exemple. Mais euh, en, il y a aussi des plans de réduction, de, de réduction des émissions qui nous emmènent quelque part vers une stabilisation, effectivement, des émissions à l'horizon 2030, mais... Encore une fois, euh, tout, ça, tout ça est insuffisant, largement insuffisant, si l'on veut tenir les objectifs de 1,5 ou même l'objectif de 2 degrés, qui supposerait mmh. de réduire les émissions d'à peu près 20% à l'horizon 2030 par rapport à aujourd'hui. Mais toutes les solutions, elles sont connues. On a, on a tout en main. On n'a plus qu'à les mettre en œuvre.
2: Alors oui, les solutions sont là. Euh, ce qui manque, c'est l'action. C'est l'action politique. C'est la décision politique, en fait, pour que ça se produise. Et ce mmh. qui manque aussi, c'est dans tous les plans qui existent euh, et euh, les mesures qui ont été mises en œuvre, ce n'est pas que rien n'a été fait, mais ce qui a été fait n'a pas été suffisamment ambitieux, n'a pas été à la hauteur des enjeux. Euh, et pourtant, les solutions sont là. Et, et c'est ça, c'est peut-être euh, l'un des enseignements les plus importants de, de ce rapport-là. Donc euh, on n'a pas à attendre des solutions magiques qui vont, qui vont être développées en 2050 ou après 2030. Elles sont là les solutions. Mais il faut de l'action, il, il faut de la décision politique pour une, une action euh, climatique ambitieuse. Alors
1: quelles sont les priorités identifiées Est-ce que euh, ce sont les énergies fossiles On en a beaucoup entendu parler euh, dernièrement, l'utilisation des énergies fossiles qui doit être euh, fortement réduite d'ici à 2050 pour tenir... Euh, L'objectif majeur de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à, donc à plus 1,5, on vient de le dire. Est-ce que ce, ce, ce secteur-là, c'est le secteur prioritaire sur lequel il faudrait aujourd'hui légiférer et peut-être contraindre
0: Peut-être avant de rentrer dans le, dans le, dans le détail des, des, des solutions, effectivement le rapport passe l'essentiel de son, de son temps de ses, de ses pages à euh, explorer les, les options de réduction des émissions dont nous disposons je crois que le premier message c'est qu'elles sont de nature très diverse c'est pas seulement des technologies propres mais ce sont aussi des choses qui viennent euh, au niveau, donc vous l'avez dit de la réduction de, de l'usage des, des combustibles fossiles donc qui touchent aux infrastructures des choses qui touchent à la demande c'est cet ensemble là, est cet ensemble -là euh, qui, euh, qui, qui constitue les solutions la deuxième chose euh, c'est que euh, le potentiel de réduction des émissions, si on met tout ça ensemble, euh, il est large puisqu'il euh, est estimé qu'on peut réduire les émissions de moitié à l'horizon 2030 à coût modéré. Euh, ce qui est estimé ici, c'est 100 dollars la tonne de CO2, donc ce qui est relativement, relativement limité. Et troisième chose, ce sont aussi des choses qui ce sont des réductions d'émissions qui sont dans tous les secteurs. Alors on, a, on va parler de l'énergie, forcément, puisque c'est le tiers à peu près des émissions, des émissions mondiales. C'est essentiel. Mais euh, il y a des choses dans le secteur des transports, dans le secteur de l'agriculture, la, usage du sol ou du bâtiment. Et ça, c'est très important d'avoir en tête. Mm.
2: Alors peut-être là-dessus, euh, une nouveauté dans ce rapport, c'est que pour la première fois dans un rapport du GIEC, on a tout un chapitre sur la réduction de la demande. Et ça, c'est complètement nouveau. Et euh, autrefois, on focalisait surtout sur euh, le secteur de l'énergie. Mais il faut il faut être réaliste, il, il faut voir les choses en face. Le secteur de l'énergie consomme de l'énergie et émet des, des, du carbone ou des, des gaz à effet de serre.
1: Parce que... 75%, c'est ça, des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le secteur de l'énergie
2: mais, mais, mais ces émissions-là, elles viennent du fait qu'au niveau de la demande, euh, ben c'est pour répondre à la demande dans le bâtiment, dans les transports, dans l'industrie. Donc, si on réduit en amont euh, la demande de, de l'énergie, euh, à ce moment-là, euh, le secteur de l'énergie lui-même serait plus facilement décarbonisable. Donc... Euh, c'est peut-être un message important aussi. Et on a estimé que euh, le potentiel de réduction des émissions euh, par euh, la demande est de l'ordre de. et pourrait aller jusqu'à 70% d'ici à 2050. Mais pour Donc, cela, 40 il faudrait. Voilà, entre 40 le et 70%, tous secteurs confondus. Euh, mais pour cela, il faudrait mettre en place à la fois des mesures de sobriété, d'efficacité et puis la décarbonation du secteur de l'énergie. Donc si on n'a pas ces trois mesures, ces trois types de politiques euh, en place, dans tout tous les secteurs, euh, on ne pourrait pas capter euh, ce potentiel de réduction des émissions.
1: Oui, la, la sobriété, c'est un peu euh, d'ailleurs un élément euh, que vous avez euh, mis en exergue aussi euh, de manière nouvelle euh, dans ce rapport. D'ailleurs, euh, le GIEC propose même une définition dans ce rapport. Est-ce que peut-être vous pouvez euh, me l'étayer un petit peu et m'en parler un peu plus Parce que finalement, ce que vous dites, c'est que sans sobriété, on ne peut pas réussir.
2: Euh, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de nouveau. Euh, la littérature aujourd'hui parle beaucoup de sobriété et de l'importance de la sobriété pour décarboner l'ensemble des économies. Et dans le cadre de ce rapport-là, il y a une définition qui, est proposée, euh, qui a été proposée et validée par, euh, discutée avec les gouvernements, euh, qui dit que la sobriété ce sont toutes les mesures euh, qui permettent d'éliminer dès le départ le besoin en énergie, en matières premières, euh, en matériaux, en eau et en sol. Donc c'est pas juste l'énergie parce que ça va plus loin que l'énergie. Énergie, et si tout en garantissant à tout un chacun un niveau de vie décent dans le cadre des de limites planétaires dans le cadre de ce rapport là les limites planétaires seraient bien sûr le budget carbone qui nous reste et dans ce nouveau chapitre sur la réduction de la demande la sobriété est caractérisée en il ya deux groupes une partie c'est les infrastructures et l'autre partie c'est les changements de normes sociales et culturelles alors dans les précédents rapports le focus était principalement sur le changement de comportement. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, ce que la littérature rapporte, c'est que le changement de comportement, d'abord, il ne peut se produire que si vous mettez en place d'abord les infrastructures qui permettent ce changement-là. Une bonne, une bonne illustration de ça, c'est les pistes Corona et le changement vers le nombre de, de cyclistes qui augmentent dans les villes qui ont mis en place ces pistes-là. Ensuite, ce changement de comportement, sa contribution reste relativement faible par rapport aux, aux, aux émissions de réduction que l'on peut à la réduction des émissions que l'on peut avoir en mettant en place toutes les infrastructures nécessaires. Et ça, le, la question de la sobriété a été plus particulièrement étudiée dans le chapitre, dans le, le bâtiment, parce que la littérature sur la sobriété est plus riche dans le bâtiment que dans les autres, pour les autres secteurs. Euh, un, un petit peu plus aussi dans, dans le, la partie transport, mais dans le, le, la partie bâtiment, euh, le chapitre est, est vraiment structuré autour du triptyque sobriété, efficacité renouvelable. Et toute la littérature a été revue pour euh, essayer de voir à chaque niveau euh, comment est-ce que ces trois piliers de la décarbonation sont traités
1: Donc, plutôt que... Enfin, plus important que de, de revoir nos, nos choix technologiques de, de production énergétique, il faut d'abord réduire, en fait.
2: Il faut les deux, mais, mais il faut réduire. Et une chose qu'on apprend, justement, si on prend le secteur résidentiel, le manque de politique de sobriété entre 90 et 2019 a conduit à augmenter les émissions de carbone du résidentiel de 52%. Donc, il y a 52% d'augmentation qu'on aurait pu éviter juste en mettant en place des politiques de sobriété. Mais on a raté ce cap-là. Alors que euh, la mise en place des, des politiques d'efficacité énergétique a permis de réduire ces émissions-là de l'ordre de 49%. Donc vous voyez, tout, tout, tout l'effort technologique que l'on a fait d'amélioration technologique pendant 30 ans a été complètement absorbé par le fait qu'on n'ait pas mis en place des politiques de sobriété à l'échelle mondiale.
1: Et les énergies renouvelables, là-dedans, elles vont jouer un rôle crucial
0: aujourd'hui. Euh, vous avez un, tout un aspect euh, du, du rapport qu'on parle alors oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne s'agit pas de, de choisir. Il n'y a pas une solution miracle qui, à elle toute seule, mm -hmm. nous, nous, nous permet, nous permet d'avancer. C'est une combinaison. L'enjeu dans, le dans le secteur énergétique consiste à essayer de sortir des, des énergies fossiles du charbon, du pétrole puis du et du, et du gaz naturel et à au contraire produire des services en particulier l'électricité à partir d'autres de, de, sources non carbonées en particulier des énergies des énergies renouvelables dont les, les prix ont diminué de façon massive sur les sur les dernières années moins 85% en, en, en dix ans pour le, pour le solaire et pour pour l'éolien. S'agissant des combustibles fossiles plus particulièrement, le rapport va plus loin puisqu'il constate que si on prend l'ensemble des centrales de production d'électricité au charbon, au gaz naturel et au fuel qui existent aujourd'hui, ou celles qui sont planifiées, et qu'on suppose qu'elles produisent au terme de leur durée de vie théorique, eh bien là, on émettrait à ce moment-là plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, que le budget carbone dont on dispose pour rester en deçà de 1,5, et à peu près autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que le budget carbone dont on dispose pour aller à 2 degrés. Euh, dit autrement, euh, il n'est pas possible d'atteindre 2 degrés, et à fortiori 1,5, sans fermer de façon prématurée les centrales au charbon d'abord, mais aussi progressivement au fioul et au gaz naturel. Et donc là, et donc de fait, laisser une partie significative des combustibles fossiles dont on, dont on dispose dans le, dans, dans, dans le sol.
1: Quelles sont les autres priorités en dehors de la question énergétique aujourd'hui
0: Quels sont les autres leviers que vous avez identifiés pour résoudre en fait cette crise non seulement de regarder les options disponibles secteur par secteur mais aussi de regarder quelles sont les barrières qui aujourd'hui font que ces, ces, ces options ne sont pas déployées ou pas, pas déployées suffisamment, suffisamment vite. Il y a évidemment des questions de financement. Qui ne, sont pas, qui, ne, qui ne sont pas suffisants d'innovation qui n'est pas suffisamment, suffisamment rapide, des politiques qui ne sont pas forcément suffisamment en place, on en, on, on en a parlé. Le, chapitre, le rapport pardon, insiste aussi beaucoup sur les, les, les enjeux institutionnels euh, et les blocages, euh, les, les barrières que, que cela peut apporter. Par exemple, le fait que vous ayez des des niveaux de décision politique géographique entre l'échelon national et les échelons régionaux et, et, et locaux, qui arrivent pas dans le même sens, ou à l'intérieur d'un de, pays, des ministères qui ne travaillent pas, ou des agences qui ne travaillent pas de façon, de façon coordonnée. – de l'écologie, de la transition écologique qui perd de nombreux arbitrages à Matignon. – Alors, le, le rapport ne voilà. va pas regarder... Euh, oui, oui, – c'est un exemple, cas, quoi, Mais ouais, en, tout, en, en tout cas, effectivement, de, 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 de coordination et euh, qu'on retrouve dans... Ce qui est, ce qui est frappant, c'est de voir que dans de très nombreux pays du monde et dans de très nombreux Situation. Euh, ces barrières institu institutionnelles euh, sont, euh, sont, sont importantes. Et ça, ça, ça appelle à une, 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 des travaux assez fins sur la façon dont on, 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 on s'organise euh, et dont on dessine les politiques, les, les, les politiques publiques. Il y a aussi euh, le, le sujet du méthane. Vous dites
1: aujourd'hui qu'il faut une action aussi euh, sur, sur le méthane. Ça, ça, ça signifie également peut-être... Euh, sur l'élevage, réduire, vous parlez de sobriété un instant, réduire aussi notre consommation de viande, ce sont des choses que, que, sur lesquelles aussi que vous traitez
2: Alors oui, bien sûr, ce que montrent les estimations dans la littérature, sur les 40 à 70% de réduction d'émissions jusqu'à 2050, bah, la nourriture... Euh, est euh, classé en premier, euh, suivi par euh, la mobilité mmh. et puis après le, le bâtiment, puis l'industrie. Donc vous voyez, c'est un, un enjeu très, très important. Et après, parmi les, les questions qui sont soulevées par euh, la littérature, bien sûr, comment euh, nourrir euh, des milliards de personnes euh, avec, de, façon, de façon sobre mmh. euh,
1: C'est un sujet là, avec la crise en Ukraine, justement, on est en plein dedans. Voilà.
2: Nous, on ne regarde pas la crise en Ukraine, on ne regarde pas des trucs particuliers ouais. comme ça. Mais effectivement, la nourriture, la production de la nourriture des, et des biens et services euh, quelque chose qu'on a regardé plus précisément.
1: Repenser nos territoires également, nos villes
2: oui. Alors, je, je voulais rebondir sur un point euh, qu'avait signalé Franck. En fait, y a, y a, parmi les barrières, il y a cette histoire, on appelle ça la gouvernance de, le, de la transition, en oui. fait, ou de la décarbonation. Euh, donc, si je reviens au point sur la sobriété, euh, bien souvent, ce que la littérature montre, c'est qu'il euh, y a des villes qui, qui ont essayé ou qui essayent de mettre en place des mesures de sobriété, sauf que les politiques climatiques, elles ne sont pas faites au niveau des villes, elles sont faites au niveau des pays ou peut-être au niveau des régions. Si on, euh, de, une région, par exemple, comme l'Europe serait oui. une région. Euh, donc vous voyez, une ville a beau avoir une ambition euh, climatique d'introduire les meilleures pratiques, etc., mmh. elle peut très facilement se retrouver coincée euh, parce que ben, l'échelon national ne permet pas, non seulement ne l'a pas prévu, mais ne permet pas. Il y a des blocages institutionnels qui font que euh, nos territoires euh, ne peuvent pas aller aussi loin qu'ils le souhaitent pour ceux qui ont essayé d'aller aussi loin. mais
1: mmh. justement, euh, parce que là, c'est vrai qu'au niveau des compétences, les, les collectivités territoriales, les communes n'ont pas forcément... Euh, le droit, les compétences pour, mais ceci dit, vous dites dans le rapport qu'il faut aussi repenser au niveau local, notamment pour réduire les îlots de
0: chaleur. Qu'est-ce que ça signifie exactement Quels sont les leviers Qu'est-ce qu'il faut faire Il y a effectivement une insistance sur le fait que, dans le, le cas de l'aménagement des villes, mais plus, lar, plus, plus largement sur le, le, la, la coordination entre ces, les, les, échelons, les, les, les échelons et le fait que des initiatives un certain nombre d'initiatives, y compris dans le déploiement de technologies d'ailleurs, euh, peuvent être plus efficaces si elles sont prises à des, échelles, à des, à des échelons fines que plus larges. L'enjeu, euh, effectivement, est, est, tout, est encore une fois de, de, de faire en sorte que les directions envoyées par l'échelon supérieur ne soient pas en contradiction avec ce qui est fait à l'échelon inférieur, ce qui est loin d'être simple. Mmh. Le GIEC
1: appelle à des changements euh, majeurs, structurels, transversaux de nos sociétés. Finalement, enfin, là, on parle... Euh de faire des mesures, de, par de, de mener des politiques sur la question de l'énergie, sur la question de l'alimentation, euh, euh, sur, sur notre urbanisme, nos villes, etc. Mais euh, en fait, le, le, le problème, il est structurel. Donc, ça demande des actions euh, beaucoup plus globales. Euh, comment, comment, comment on fait aujourd'hui Qu'est-ce que vous préconisez, vous, dans le groupe 3
2: Alors, euh D'abord, une petite précision, peut-être, le GIEC n'appelle pas à faire. Le GIEC fait un, un état, état de, la, de, la, de, la, de oui. la science, de la mm. littérature. Et donc, après, c'est au gouvernement de prendre mm. la décision de faire. Le GIEC ne fait pas de recommandation. Et le GIEC. Pour
1: synthétiser l'état de la connaissance. Voilà, l'état
2: de la connaissance. Et on alerte les gouvernements sur les barrières mm. identifiées, sur les leviers. On informe sur les leviers comme informé, dans, comme c'est inscrit dans, dans la connaissance au jour d'aujourd'hui. Oui,
1: mais à partir de cette littérature scientifique, je sais, là, Enfin, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, que, que, que le GIEC, vous tranchez pas, mais enfin, vous avez quand même un avis euh, là-dessus en tant que scientifique. Peut-on réellement réussir euh, tout cela, tout ce que vous dites aujourd'hui, euh, réussir à, à revoir totalement notre façon de produire notre énergie, notre alimentation, etc., sans une critique radicale aussi de la société, de nos modes de production, de notre... Économie, sans remettre en cause finalement ce, ce fonctionnement libéral qui régit euh, notre monde. Vous, en tant que scientifique, peut-être pas en tant que membre du GIEC, mais en tant que scientifique, est-ce qu'à euh, partir de l'état, euh, de la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui, on peut se prononcer là-dessus
2: Alors moi, le... je sais que la crise du coronavirus est une crise très grave, mais la crise du coronavirus m'a redonné espoir en tant, que, en tant que scientifique parce que j'ai vu les gouvernements agir mmh. euh, agir d'une façon qui a remis en question... Enfin, on n'aurait jamais pu imaginer euh, le confinement de l'Europe. C'était inimaginable. Et pourtant, il l'en fait.
1: – De l'Europe et du monde.
2: – Et du monde, mais je veux dire, et, et du monde, de plusieurs, de plusieurs parties du monde. Et pourtant, ça a été fait. Ça a été fait et on a trouvé un moyen, en tant que société, de nous organiser pour continuer à vivre, à subvenir aux besoins principaux, on va dire, sans pour autant euh, tout casser. Du coup, ce n'est pas en tant que que j'ai que je dis ça, mais en tant que scientifique et citoyenne, je pense que euh, s'il y a de la volonté politique, euh, on peut le faire. Euh, C'est faisable, parce que les solutions sont là. On n'a pas besoin d'attendre, encore une fois, des technologies qui vont être inventées euh, euh, pour faire des choses euh, dont on n'est pas très sûr. Mais il faudrait qu'il y ait cette volonté politique là pour pouvoir agir, et pour pouvoir... Euh, euh, alors vous disiez que ça remet en question nos, notre mode de production, etc. Euh, on est face à une, crise, à une crise grave, à une crise climatique. Donc on, on a le choix entre faire en sorte que la vie puisse continuer sur Terre et à ce moment-là remettre en question certains, certains, certaines choses ou faire les choses différemment ou alors aller droit dans le mur. Et ce que ce rapport-là montre que si on ne commence pas à baisser nos émissions, il confirme ce qui, ce qui avait été déjà montré par le précédent rapport. Si on ne si baisse pas nos émissions pendant cette décennie-là, euh, bah, ça va coûter plus cher et il y aura beaucoup de, de phénomènes climatiques, comme l'a montré le rapport 2, euh, qui vont s'accentuer et dans toutes les régions du monde, même en Europe par exemple.
1: Et, et c'est une question de survie pour euh, nos sociétés, mais même pour l'espèce humaine et de nombreuses autres espèces. Est-ce que vous êtes d'accord, euh, Franck Alors peut-être
0: je, je voudrais revenir sur un point euh, sur le caractère systémique mmh. euh, du, du changement qui est euh, des, des transitions. Qui sont, de fait, euh, qui sont de fait décrites dans le leur rapport. Il y a un point important, c'est que le, le, le rapport essaye aussi de enfin, reconnaît aussi que les, les sociétés euh, ont dans, dans le monde entier ont d'autres objectifs. Que la réduction des émissions de gaz de gaz à effet de, de à serre, tout ça éducation. Peut pas
1: se faire sans conflictualité. Finalement. Alors,
0: et en tout cas, il y, y a de fait euh, accès à la santé, à l'éducation, euh, à un niveau de vie décent. Il euh, y a beaucoup de, de millions de personnes dans la, sur la planète qui, aujourd qui sont aujourd'hui dans des conditions de pauvreté extrême et qui n'ont pas accès à un niveau de, de, de vie décent, et pour lesquels c'est une, pri une priorité majeure mm -hmm. devant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et la décision politique, mm -hmm. euh, bah, c'est de faire des compromis entre toutes ces demandes légitimes. Euh, ces, ces demandes légitimes. Est-ce que le, le, le rapport essaie de regarder, euh, c'est dans quelle mesure il est possible, enfin euh, euh, éventuellement d'articuler le fait d'avancer sur la réduction des émissions, mais aussi d'avancer vers ces autres priorités dont on peut aussi considérer qu'elles sont pas, euh, on n'y est pas euh, et de long Première chose, la littérature nous montre ça de façon très forte que euh, faire sortir de la pauvreté. Et arriver à un niveau de vie décent, minimal. Les, euh, les populations qui, aujourd'hui, dans le monde, euh, n'y sont pas. Et le faire rapidement, ça, c'est pas du tout incompatible avec une, 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 un monde bas carbone. Ça, c'est un message extrêmement, impo euh, extrêmement important pour euh, un grand nombre de pays, mais aussi dans nos, dans, dans nos pays à nous, où... Euh, T... toute la population n'a pas forcément assez accès à ce niveau de vie décent, la première chose. La deuxième chose ensuite, c'est qu'on essaie d'explorer, la littérature commence à explorer des options par lesquelles on peut essayer de combiner les deux. Je vais prendre un exemple, qui est celui de, de, du, du logement. Euh, trouver un logement décent, abordable, euh, pas trop loin d'un du, centre-ville et pas trop loin de son travail, ça fait partie des aspirations. De beaucoup de gens, je pense, de, de, de beaucoup de gens qui nous, qui, qui, qui nous écoutent. Et ce n'est pas forcément facile quand on voit les hausses des, des prix vertigineuses dans les, dans les grandes les centres-villes, des grandes métropoles. S'attaquer à ce type de problème, donc c'est des politiques de logement, d'aménagement de la ville, etc., euh, ça a, a priori rien à voir avec le climat. Pourtant, si les gens ont la possibilité de se loger de façon pas trop chère, proche de leur travail, ils ont moins besoin de, de, de se déplacer. Bref, vous réduisez la demande en transport et donc la demande, de, de, la, la demande de... Donc ça, ça facilite...
2: Voilà, si tu permets. Si on fait ça et qu'on construit des logements en bas carbone, donc vous réduisez également l'empreinte carbone des logements tout en réduisant l'empreinte carbone de transport. Vous voyez, vous pouvez faire les deux. Donc, vous offrez aux gens euh, des logements décents avec une mobilité du 21e siècle à bas carbone.
0: Voilà. Et donc là, on est bien dans, dans, un, dans un endroit où euh, on, on, on essaie d'aller de front vers la réduction des émissions, mais aussi la satisfaction d'autres objectifs que se donnent les, les sociétés.
1: Et par rapport à ce que vous dites aussi, il enfin, faut souligner que le rapport, il dit également que tous ne sont pas également responsables de la même manière de cette situation. Vous pointez du doigt notamment 10% de la population dont les revenus se situent comme les plus élevés, responsables de 34 à 45% des émissions mondiales. Euh, des ménages liés à la consommation, il y a, il y a donc de véritables inégalités euh, climatiques, environnementales et une inégale responsabilité.
2: Ça, c'est clair. Euh, les chiffres le montrent. Ce sont les pays euh, dits industrialisés Mmh. Euh, le changement climatique est le résultat de l'industrialisation carbonée mmh. oui,
1: parce que, oui, aussi il a une contribution historique depuis voilà. 1850 de certains voilà. états dans le
2: nôtre la France c'est le résultat de l'industrialisation carbonée de certains pays donc d'un petit groupe de pays lorsqu'on regarde à l'échelle mondiale c'est un tout petit groupe euh, qui nous amène vers euh, cette crise là euh, et après euh, aujourd'hui euh, donc il y a une responsabilité historique, euh, il se trouve que malheureusement ce sont les pays qui sont le moins responsables historiquement qu a été, mmh. qui ont été les premiers à être et, et c'est là où il va y avoir le plus d'impact euh, très rapidement. Euh, et après, même au sein de ces pays là industrialisés, ce sont euh, les, les, les personnes avec les revenus les plus élevés euh, qui continuent à polluer, qui qui polluent, euh, le rapport est très important entre donc, ces pays -là. Donc
1: pas sur leur, leur mode de vie à eux, leur consommation à eux, qu'il faut d'abord agir. C'est-à-dire que ceux qui émettent le plus, ceux qui consomment le plus, etc., si on dit que ce sont les 10% les plus, des revenus les plus élevés, c'est peut-être sur ce champ-là qu'il faut d'abord agir. Est-ce que c'est aussi ce que vous dites ou pas non, non, en fait, non. il faut agir sur, sur,
2: sur l'ensemble parce que c'est pour ça qu'on parle de changement systémique. Oui. Changement systémique, vous n'allez pas le faire pour 5 ou 4 de la population. Changement systémique, c'est pour l'ensemble de l'économie mondiale qu'il faut le faire. Oui,
1: il y, a, il y a un grand champ, euh, un grand volet là-dedans d'ailleurs, c'est celui de la finance. Euh, comment comment d'ailleurs on finance tout ça euh, D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure euh, du, du Covid, mais à ce moment-là, on a vu qu'il y avait de l'argent pour euh, mener des grandes politiques euh, d'ampleur. De l'argent, vous dites euh, qu'il y en a. L'argent, c'est une nerf de la guerre euh, finalement pour, mener, euh, toutes ces me fin, pour mettre en place toutes ces mesures. Ça tombe bien. S'il y en a, on peut financer euh, toutes ces politiques publiques pour inverser la tendance. Et, y a, y a... Vous avez identifié
0: euh... Il y a, euh, donc ça, ça c'est effectivement un sujet majeur. Il y a un chapitre entier qui est dédié à la question du financement de la, de la, de, de la, transition, de la transition bas carbone. Ce que le, le, le chapitre pointe, mm -hmm. euh, ce, ce travail et la littérature pointe, pointe euh, c'est que euh, d'abord l'épargne, il y a de, 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 de l'épargne disponible à l'échelle globale, mais que la difficulté est de trouver des façons de l'orienter vers des projets bas carbone plutôt que vers d'autres d'autres vers d activités. Et donc le, le, le rapport évalue toute une série d'options qui permettent de le faire, Alors, pas rentrer dans le détail de, 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 de mécanismes qui permettent de, 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 faire, de faire cette orientation. En constatant euh, d'une part, donc euh, effectivement, il peut y avoir des augmentations des budgets publics, mais que ceux-ci sont, sont, sont limités, en particulier dans les pays du Sud, dont, les, dont la dette s'est euh, accrue pendant la période, dans, dans la période du Covid, et qu'en constatant aussi un accès très inégal au capital pour faire, pour, pour faire financer les, 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 les projets dans, dans bon nombre de pays, vous avez pas euh, les, les ressources domestiquement. Il est très difficile de trouver les ressources, même si vous avez de bonnes idées euh, sur, pour, pour faire des projets, une municipalité qui veut faire des projets de, de, de réduction de ses émissions, de, des projets bas carbone, euh, elle, elle va avoir du mal à trouver ses, 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 ses financements. Donc là, effectivement, il y a toute une série de, de, de propositions qui sont discutées, qui relèvent, euh, par exemple, de, 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 des garanties publiques qui iraient vers les projets bas carbone. La grande difficulté, c'est qu'elle demande une coordination internationale pour pouvoir être mise en, fort, en, en place et assurer les, les les transferts dont on a besoin.
1: Notamment, à la COP26, à la dernière COP, il y a eu un, un, un sujet aussi dont on a beaucoup parlé. Enfin, vous parliez à l'instant de, de la responsabilité historique de, de certains États. On a beaucoup parlé de la compensation à l'automne dernier, au moment de la COP. Et ça sera un sujet, d'ailleurs, à la prochaine COP en Égypte. Il y a aussi cette, cette situation dans laquelle euh, Peut-être certains États devraient contribuer plus que d'autres aujourd'hui en solidarité, en soutien à des États qui sont en première ligne face au changement climatique.
2: Alors Il y a déjà le fait que le... quand il y a eu l'accord de Paris, les pays qui sont responsables de la carbonation du monde euh, se sont mis d'accord pour, pour soutenir financièrement euh, les pays en développement avec euh, des montants euh, qui ne sont jamais arrivés dans ces pays-là. Donc, euh, la première des oui. choses, justement, c'est de tenir ses promesses. Et ce que la littérature pointe, c'est que les pays en développement sont en demande de, de cette aide-là, euh, parce que pour, pour monter en compétences, euh, pour avoir accès aux technologies, euh, et euh, tant que ça, ça n'est pas fait, ces pays-là, qui sont malheureusement les pays les plus touchés par le changement climatique au, au jour d'aujourd'hui, oui. bah, si on ne fait pas le transfert euh, financier, si on ne tient pas sa promesse, bah, ça ne va pas se faire. Et la conséquence de ça, c'est que dans ces pays et là, on le voit maintenant, par exemple, avec la crise ukrainienne, il y a un problème de nourriture. Donc on commence déjà à voir les effets. Euh, si vous voulez, la crise ukrainienne, c'est euh, un avant-goût de ce qui pourrait un peu se produire euh, si, si on continue de, dans cette voie-là. Donc euh, il y a des pays, euh, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'en Tunisie, ils ne, ils ne pouvaient plus se nourrir. Mmh. La Tunisie n'a jamais connu ce, ça.
1: Les printemps arabes ont commencé voilà. en Tunisie sur une question de crise alimentaire.
2: Voilà. Et donc après, et de des prix. voilà. Et après, c'est une cascade d'événements, c'est ça. Et ça, je pense que c'est très bien montré aussi dans le rapport 2. C'est euh, si on décarbone pas, donc on va arriver à des situations comme ce que certains pays sont en train de connaître aujourd'hui pour une autre raison, en raison de la crise ukrainienne. S'il si y a la famine, ben, les gens vont bouger. Euh, si les gens vont bouger, on va, on va avoir des conflits régionaux. De plus de conflits régionaux. Et puis après, s'il y a plus de conflits régionaux, ben, les gens vont bouger. C'est naturel, c'est humain, enfin, c'est la nature. La, la nature fait que euh, les êtres, pas, pas juste les êtres humains, quand ils sont en danger ou quand ils sont en manque de nourriture, ils bougent pour aller, euh, pour se, se protéger et pour chercher à nourrir leur famille. Donc C'est ça qui va se produire, c'est ça qui risque de se produire.
1: Mmh. Ce rapport il est sorti avec un peu de retard. Euh, la session d'approbation a duré euh, 13 jours, je crois, elle a duré deux semaines, il me semble. Euh, la dernière session elle a démarré euh, samedi 2 avril à 7h, euh, pour euh, s'achever dimanche 3 avril à à 22h, peut-être vous pouvez confirmer, il y a eu un marathon, je, mais, si, si, si les informations sont bonnes, de, de près de 40h. Bon, moi, d'ailleurs, je peux vous dire, en tant que journaliste, j'ai attendu des heures euh, quand on, qu on nous envoie le, le rapport, euh, parce que normalement, on doit de, de, le recevoir un peu avant, sous embargo, pour qu'on ait le temps de l'étudier avant, euh, avant qu'il ne soit rendu public. Et puis, euh, on a été euh, un peu euh, mis au courant au dernier moment que finalement, euh, il y aurait du retard et qu'il serait euh, envoyé que, euh, que le lendemain. Qu'est-ce que cela signifie euh, du côté... Euh, Est-ce que c'est est, est parce que ce rapport, c'est aussi peut-être le, le groupe 3, le, le rapport le plus, euh, le plus politique Ça a bloqué euh, lors de la session euh, d'approbation
0: Je crois que, effectivement, le groupe 3 touche euh, aux, aux politiques de réduction d'émissions de gaz mmh. à effet de serre. Donc c'est lui qui est le plus proche euh, de, la, de, de la décision. Voilà, parce que nous, nous, on s'est dit, là... Ça, on, on se doutait que ça a dû être assez intense, quoi, les, les discussions. C'est alors toutes les toutes les négociations euh, du rapport du, 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 du GIEC et a fortiori des rapports du groupe 3 euh, sont, sont, sont compliquées. Celle de 2015 mmh. l'avait déjà été. Mais là, c'est euh, un retard historique. Euh, oui. Alors après, on était aussi, euh, c'était aussi la première fois qu'on était en, en, en visioconférence visio et pas en conférence réelle. Donc il euh, y a, y a, y a est les difficile les de comparer. En voilà, plus, euh, GIEC, donc c'est oui, pas forcément très euh, compa comparable. Mais et de fait, ça a suscité beaucoup de discussions. J'y vois quelque chose de possible. En fait. C'est que des gouvernements qui passent autant de temps et d'énergie à euh, se battre sur, les, sur, 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 sur le texte, euh, ça veut dire que pour eux, ça compte. Euh, que, euh, que le texte, lorsqu'il sort, il a un impact. Les gouvernements savent qu'il a, qu a un impact et donc euh, bah, négocient, négocient dessus. Donc je pense que pour moi, c est, c est, cette durée-là, elle, elle est positive. Et la dernière chose, je rappelle quand même que les discussions, à la fin, sont quand même les auteurs dernier. qui ont le dernier, dernier mot
2: peut-être juste un point là dessus euh, c'est vrai que le marathon de la dernière ligne droite a été très dur physiquement ouais. euh, j'ai pas encore récupéré complètement récupéré, c'est ce que je disais à franck euh, mais après moi je pense que l'expérience du giec et de l'approbation est une expérience unique au monde donc euh, on est allé point par point phrase par phrase mot par mot et les gouvernements nous demandent de leur de plutôt d'être de plus clair de parfois on a reformulé mais pour être plus clair parfois on a rajouté des footnotes autre, par exemple, sur la sobriété. Hum. C'est un miracle. On a rajouté ça euh, pour être plus clair. Le,
1: le rapport est difficile à lire. Hein, quand oui. même.
2: Et, alors, euh, il faut prendre son temps. Le,
1: le, le résumé pour les décideurs était quand même euh, pas évident, j'ai trouvé.
2: Il faut prendre son temps. Moi, j'ai l'habitude de ouais. lire ce genre de documents, Mais il faut mmh. prendre son temps. Après, je pense qu'il faut, euh, faut regarder euh, qu'est-ce que ce rapport-là signifie pour euh, l'avenir. Il a été approuvé par, si je ne me trompe pas, 195 pays. On avait, on avait euh, des représentants des pays qui, euh, qui restaient là euh, 24 heures sur 24, le jour où on, où on on a dû nous rester aussi pendant les 40 heures. Il est approuvé. Et donc, pour moi, c'est un rapport, parce qu'il est approuvé par les gouvernements. Donc, c'est un rapport. Ce qui va venir après, c'est l'action des gouvernements. Oui, parce et donc, que maintenant,
1: c'est entre les mains des politiques voilà. et, et du pouvoir les, politique.
2: Voilà. Donc, les politiques, euh, ils avaient leurs conseillers pour travailler sur le rapport. Et maintenant, ils vont, ils vont en faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas passer autant de temps sur un rapport comme celui-là euh, et après s'en laver les mains. Et donc c'est plutôt cet aspect-là, moi, qui m'intéresse. Que... C'est la suite qui m'intéresse plus que les 40 heures qu'on a passées.
0: Oui, je pense que c'est et, et c'est vraiment important parce que la, la particularité des rapports du GIEC par rapport à d'autres types de rapports scientifiques, c'est que c'est pas juste, il n'est pas juste signé par les auteurs. Euh, le rapport de base est signé par les par les auteurs et les scientifiques, mais le résumé, lui, il est validé par les, et approuvé par les gouvernements. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que ben s'engagent quelque part. Euh, et donc non, je rejoins vraiment. Oui, euh, et, et, enfin, sur l'ensemble des phrases qui sont, qui sont des mots qui sont à, 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 à l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement important parce que derrière, de fait, ça les engage et ça peut être retenu contre eux d'une façon ou d'une autre. Mmh. D'ailleurs, le, le président euh, du GIEC a
1: déclaré euh, euh, lors de la conférence de presse euh, qui a suivi euh, la publication du rapport, c'est maintenant ou jamais, nous sommes à la croisée des chemins. Il montre aussi euh, l'importance de ce rapport, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on prend... Euh, la mesure des faits, aujourd'hui, en tant que scientifique, est-ce que vous avez la sensation d'être écouté, d'être entendu, que ces rapports ont vraiment de l'écho Parce que on se souvient, le précédent rapport, il a quand même été assez peu médiatisé. Celui du groupe 1, il a fait moins parler que la venue de Lionel Messi au PSG. Là, une là, à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, on interroge... Assez peu, finalement, les candidats à cette, à cette élection présidentielle sur les conclusions de ce rapport, j'ai regardé les matinales qu'on suivi euh, enfin, celle de mardi, euh, se sont assez peu saisies. Hein. Enfin, les émissions politiques ont très peu abordé. On peut parler euh, de celle qu'il y a eu sur France 2, euh, où euh, cinq candidats ont été interrogés. Bah, la, que la question du GIEC, du rapport, a été euh, très peu évoquée. Pourtant, c'est seulement deux jours après la sortie euh, de, ce, de, ce, de ce nouveau document. Est-ce que... Euh, Franchement, est-ce que vous avez la sensation, même si vous, en tant que scientifique, vous êtes invité hein, sur les plateaux télé, euh, le fait que les politiques ne soient eux si peu euh, interrogés là-dessus, est-ce que vous avez la sensation d'avoir de la portée suffisante en... là-dessus
2: Pour qui est, je peux y aller euh, Alors je dirais que nous, en tant que scientifique, on a fait notre job. Mmh. Maintenant, c'est à vous, journalistes, de faire votre job pour que les politiques euh, fassent leur job derrière. Donc les, les politiques, en fait, les gouvernements ont fait leur travail aussi en travaillant euh, sur l'approbation du rapport. Et maintenant, euh, moi, je dirais quand, euh, quand le rapport du GIEC, euh, les conclusions principales oui. du rapport du GIEC ne sont pas dans les matinales, euh, je dirais que c'est d'abord la faute des journalistes. Je suis désolée de vous, de oui, vous oui, non, mais la, la, la
1: question Oui, mais la question, c'est est vous. Est-ce que du coup, vous avez l'impression que les politiques aussi, ils vous entendent, ils vous écoutent Est-ce qu'ils, je ne sais pas, peut-être, ils vous reçoivent est-ce que vous aussi, en tant que scientifique, vous arrivez à les confronter à ces données comment, enfin, je, comment vous ressentez tout ça Est-ce que, enfin, je veux dire, par exemple, euh, on dit qu'aujourd'hui, que la jeunesse, elle est éco-anxieuse. On a vu euh, des jeunes de you for climate interpeller Emmanuel Macron euh, lors de l'un de ses déplacements de campagne à Pau. Et lui, il a répondu, il euh, ne faut, faut pas être éco-anxieux, il faut être éco-réaliste. Mais vous, est-ce que vous comprenez euh, ceux qui disent, aujourd'hui, on est éco-anxieux Parce qu'on a l'impression que les politiques, finalement, ne euh, nous entendent pas.
2: Alors, on comprend les jeunes. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai des jeunes et ils me posent souvent la question. Ils me posent deux questions en général, les jeunes. Et j'enseigne justement sur les risques climatiques, par exemple. Et ils me posent deux questions. Ils me disent euh, « J'aimerais contribuer à réduire. Euh, à, à... J'aimerais avoir un, un métier. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider pour m'orienter, pour que j'ai un métier euh, qui aille dans la bonne direction ?» Donc ça, c'est une première question que les jeunes en général me posent. Et l'autre question, c'est euh, « Mais euh, comment faire pour, pour que ça bouge, pour qu'on pas vers, euh, vers ce qui est décrit dans les rapports. Donc, du coup, moi, je comprends les jeunes et euh, en tant qu'enseignante, euh, je suis toujours... Euh, vous savez, quand vous enseignez les risques climatiques... Euh, J'enseigne en plus, j'ai ce cours-là le vendredi à Sciences Po, c'est assez déprimant d'enseigner les risques climatiques. Alors, euh, essayez d'en faire quelque chose de pas déprimant à des jeunes qui, en mmh. 20 ans... Moi, quand j'avais 20 ans, heureusement que j'ai pas, pas eu ça comme cours. Euh, tout, ceci dit, c'est très bien qu'on enseigne ça, mais heureusement que c'était pas, pas ce qu'on mmh. nous enseignait à l'époque. Parce que, euh, en fait, euh, on est face... Enfin, moi, je suis face à une situation où euh, je dois informer, je dois former, informer, euh, mais tout en restant positif, tout en donnant de l'espoir à cette jeunesse, des, euh, solutions. des solutions. Donc moi, quand je travaille sur la donc je travaille sur les solutions. Alors je répète tout le temps que c'est faisable, euh, mais encore une fois, pour que ça se fasse, il faudrait de la décision politique, il faudrait de la volonté politique derrière. Voilà où on en est.
1: Mais du coup, vous comprenez, par exemple, les jeunes qui, qui ont ce slogan aujourd'hui, écoutez la science, popularisée notamment par euh, Greta Thunberg, toutes ces marches, toutes ces manifestations, vous vous dites, en fait, finalement... Euh vous dites quoi
0: D'abord, il, il, il y a vraiment... Et là, euh, il faut, faut que nous, on fasse attention à la façon dont on, dont on rédige les choses mmh. et la façon dont ensuite elles sont, elles sont passées. Le fait qu'on ait retenu cette date de 2025 en disant finalement, mmh. euh, on a trois ans pour, et sinon c'est la catastrophe, ça, ça me semble typique euh, de, la, de la fausse bonne idée. Ouais. Euh, on est dans... On, on met encore l'alerte sur une date qui, en fait, encore une fois, n'est pas... Euh, pour le coup, il n'est pas scientifiquement fondé de dire que bah, si au-delà de 2025, euh, on n'est pas arrivé au pic, euh, alors c'est la, la fin du monde, c'est juste pas vrai. Par contre, on, on, on met en avant de ce rapport euh, le, le, le message, la partie en dessous du message et pas la partie euh, qui me semble essentielle et je partage vraiment ce que dit Yamina sur le fait que quand on a des... en donnant des cours enfin euh, rencontrant tous les, les, les plus jeunes leur demande c'est qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut s'engager etc. Et là il y a quand même énormément de matériel. On a vraiment passé, encore une fois, 4 ans, 276 auteurs, 18 000 références scientifiques analysées, euh, des milliers d'auteurs contributeurs, euh, à éplucher tout ce qu'on sait aujourd'hui euh, scientifiquement sur, sur, sur les options, en disant, regardez, il y a des choses. Donc moi, mon, mon espoir, c'est qu'on ce, euh, ne s'arrête pas au, mmh. à, à, la, à la vague euh, de la sortie du rapport et de deux de, de, de jours après, mais que on revienne sur ce, ce, sur ce matériel. Euh, il ne faut pas en avoir peur, même si c'est 3000 pages. Alors ça peut paraître euh, extrêmement euh, non, terrorisant, ouais. mais en fait, euh, non. Euh, et il faut utiliser les auteurs comme nous aussi comme des poteaux indicateurs. Nous, on est des, des, des gens qui connaissons à peu près l'endroit où les choses se trouvent. Donc, voilà. Là, il y a des choses. Là, vous pouvez vous, vous trouver des informations pertinentes pour votre, pour votre décision. Voilà les gens qui ont travaillé vraiment dessus, qui sont les vrais spécialistes. Pas nous, parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble. Euh, mais, mais voilà, je pense, ça, ça s'il euh, si y avait un, 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 un message à faire mmh. passer, c'est plongez-vous dedans, li essayez de, de, de le lire, de vous, de vous en emparer. Euh, vous étant euh, tous, les, tous, tous, tous les auditeurs. Vous, vous
1: essayez d'insuffler de l'espoir, mais quand même, quand, quand on lit ces, ces trois rapports là de, de ce sixième cycle, euh, on se dit qu'on n'a jamais été autant au bord du précipice. Enfin, moi, j ai, j ai, j ai, je pense souvent à cette phrase de Karl Marx, par exemple, qui disait que le capitalisme est son propre fossoyeur. Là, j'ai l'impression plus que jamais, quoi.
2: Oui, mais encore une fois, nous, ouais. on travaille sur les solutions. Donc, c'est un fait qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Mais aussi, aussi, il y a aussi un, un autre fait qu'on doit garder en tête, mm. c'est qu'on peut changer de trajectoire avec les solutions qui existent déjà. Et, et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que la trajectoire ne soit pas bonne. Il faut surtout aller vers la deuxième partie de ma phrase qui dit qu'on peut changer de trajectoire. Mm. Il n'est pas trop tard aujourd'hui pour changer de trajectoire. Donc, changeons de trajectoire. Et vous avez fait référence au mouvement des jeunes qui disent euh, faites confiance à la science ou lisez la science etc moi je pense que euh, ce changement là ne, ne va pas se produire uniquement euh, grâce au rapport du GIEC qui sont très importants euh, parce que ça éclaire euh, la société et les politiques mais ça va se produire grâce à tous les acteurs et les jeunes ont oui. un rôle important à jouer parce qu'il s'agit de leur avenir en 2050 ce sont eux qui auront l'âge qu'on a aujourd'hui et donc c'est leur avenir et donc c'est très bien qu'ils prennent la parole c'est très bien que ces jeunes demandent euh, à ce qu'on mette en place les mesures nécessaires pour qu'ils euh, qu puissent vivre sur la planète Terre de façon euh, sans devoir se battre pour la nourriture ou euh, sans devoir euh, euh, faire face à mmh. tous les risques euh, potentiels euh, que la littérature décrit.
1: Donc vous êtes conscient, vous n'êtes pas éco-anxieux
2: Moi je ne suis pas éco-anxieuse éco du tout, euh, je suis consciente et je reste positive, je pense que c'est encore jouable.
1: Je vous remercie euh, tous les deux. Merci d'être venus euh, sur le plateau du Média. Je le rappelle, euh, ces émissions, vous pouvez également les retrouver euh, sous forme de podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Puis n'hésitez pas à partager, à commenter nos vidéos. On les euh, on regardera, on lira ça très attentivement. Puis bien sûr, euh, likez pour euh, nous aider euh, à ce que ce soit vu euh, au maximum. Merci encore à tous
0: les deux d'être euh, venus vous. au Média.